0: СБС «Українською» на мобільному, онлайн та на радіо.
1: Марта Кривецька – одна з тисяч українок, які знайшли в Австралії прихисток від війни в Україні. Зараз вона навчається та працює, а її п'ятирічний син Дарчик відвідує дитячий садочок у Північному Мельбурні. У розмові з SBS Ukrainian львів'янка поділилася, що потрібно, щоб організувати догляд за дитиною у місцевому дошкільному закладі, чи покриває ці витрати субсидія Centerlink, чим відрізняється дошкілля в Австралії та Україні, як відбувається адаптація україномовного сина серед англомовних ровесників. Також вона розповіла, як діяти та куди звертатися мамам, які опинилися у подібній ситуації.
2: Ми приїхали з моїм сином сюди в середині березня. На якій
0: ви зараз візі? Вже на цій перехідній 449. Скажіть, будь ласка, про твого синочка, скільки йому років? Мому синові
2: не повних п'ять років, то він ще не потрапив в прескул, коли ми сюди приїхали. Але ми тут живемо у Норс-Мельбурні, і тут є дитячий садок Святої Катерини. Наскільки я знаю, там співвласниками чи власниками є українці. Вони нас прийняли в цей садочок, зробили нам знижку за тиждень. Після приїзду він вже ходив в садок. Це є повністю англомовний садок. Дарчик «Єдина українська дитина». Ну, я дуже задоволена тим, як плавно і м'яко адаптували. Всі дуже добре розуміли, що він не знає мови, він не може донести своїх потреб. Почалося з елементарного те, що виховательки вивчили два-три українські слова і могли сказати до нього ці два-три українських слова. Ну, він буквально тиждень, два, він зранку почувався непевно, коли йшов. Він казав: "Мені самотньо, мене не розуміють". Але от зараз пройшло вже 3 місяці, він дуже Подружився з дітьми, в цьому теж допомагали, сприяли вихователі, і дуже з задоволенням великим іде в садочок.
0: Марто, розкажіть про сам процес оформлення дитини в садочок. Чи були якісь труднощі з цим? Чи є у вас якась така інструкція, що потрібно мати, що потрібно робити? Куди звертатися?
2: Можливо, в мене трошки спрощений досвід, тому що в садку є людина, яка володіє українською мовою, але фактично оформлення в садок є дуже простим. Тобі дають анкету яку ти заповнюєш, і єдине, що потрібно зробити, це карта імунізації. Для її отримання потрібно піти до лікаря, подати свою українську карту імунізації. Цей процес займає якийсь час. Вони перевіряють, чи ці прививки, які він отримав в Україні, відповідають тим прививкам, які тут потрібно мати. Якщо ні, дитині доробляють певні прививки, і після того ти вже готовий. Але садочку не чекали, поки я буду мати карту імунізації. Для початку їм було достатньо того, що я дала українську карту імунізації. Вони собі прикріпили до документу, але очікували, поки я зроблю вже австралійську, щоб в них було всі документи на руках. Більше ніяких труднощів не було, єдине, що це досить дорого порівняно з українськими цінами. Навіть при тому, що нам зробили знижки, мені повелося всі свої заощадження, які в мене були, витратити на садок. Було мені потрібно для того, щоб я могла підучитися і шукати роботу. Чи будуть якісь субсидії на садочок? Так, це стало можливим тільки тоді, коли я перейшла на 449 Я змогла стати в Лінк на облік. Зараз, мені здається, нарахували 50% субсидії, тобто вони перекривають 50% від суми. Вони перекривають весь період, відколи дарчик пішов у садок. Тобто субсидію мені погодили, наприклад, минулого тижня, компенсують виплату від середини березня, відколи дарчик ходить, а садочок вже цю суму там, зарахує мені, наскільки її вистачає, і, відповідно, я вже почну платити, коли закінчаться ці гроші. Чи ходив
0: дарчик в садочок в Україні?
2: І в приватний садок він ходив, коли був зовсім крихітний, і потім в державний.
0: Ви можете якось порівняти садочки австралійські з садочком українським? Мені насправді
2: дуже сподобалося те, який педагогічний підхід тут у місцевих вихователів. Він дуже людяний. Тут видно, що дитина на першому місці, і потреби дитини дуже важливі. І це йдеться саме про емоційні потреби. В принципі, система в Україні інакше. ми даємо більший акцент на освіту, на інтелект, і не на емоції. Тобто, мені дуже подобається система освіти в Україні, тому що ми виростаємо розумними, у нас дуже багато є знань, і це починається ще з садка. Тут, напевно, менший акцент на це, тут дітей не вчать віршиків, пісень, вчать більш ігрові, Манері. Їх більше вчили, в них були якісь уроки англійської, уроки музики, тобто багато було вже навчання навіть в садку, але менше цього емоційного підходу, коли про дитину думають, коли їй намагаються пояснити її емоції. Що було дуже дивно, коли я прийшла перший раз і побачила, як мій дарчик спить на підлозі, тому що ліжок таких, як спальня в нас в Україні, Тут ні, тут все в одному приміщенні, тут у них стоїть столик. Вони поїли, там пішли в куточок, лягли поспали. <сум>
0: Це дуже дивно. <сум> Ви вже згадали про адаптацію Дарчика. Чи можна якось трошки більше чи знав він взагалі англійську перед Австралією? Як власне спілкування з однолітками відбувалося спочатку і зараз?
2: З досить раннього віку, коли я йому почала вимикати мультики, то він дивився мультики англійською. Плюс в них от останніх півроку були заняття з англійської в садочку, що вони там вчили пісеньки англійською. Тобто він її чув і деякі пісеньки співав і вмів порахувати. Коли він приїхав сюди, звичайно, ця ситуація зовсім інша, тому що діти цією мовою спілкуються. А він не вміє. Плюс Дарчик – мій такий дуже активний хлопчик. І в Україні в себе, в групі він був хлопчиком, який зі всіма дружить, ініціює ігри. Тобто він був такий досить лідерський хлопчик. Сюди він приїхав, і він цього не міг. Просто банально він не міг. І, звичайно, йому було перший період в цьому плані з дітьми складно. Він не міг знайти цю свою роль. Але він дуже отримав велику підтримку вихователю. Вони фактично були його друзями. Він ішов в садок і казав, ні, мені діти не цікаві, але я хочу побачити мою Дебі, хочу побачити мою Айріс. І він біг до цих вихователів. І все, ну і дитина розканула так кроково кроково. Плюс потім вони почали приглядатися, в кого з дітей є такі самі інтереси, як в нього, наприклад. Він любить складати з конструкторів. Вони побачили, хто щось з діток любить конструктори, і вже їх там садили разом і там допомагали їм зав'язати діалог. Процес вже дуже зрушився. Він, звичайно, не вчиться граматично правильно говорити, але він чує, як люди говорять, і часто вживані фрази він вже використовує і це виходить досить органічно. Він може донести свої потреби. Як я вже казала, мені здається, що вихователі досить багато для цього роблять, щоб. Ну, дати йому цей інструмент.
0: Марто, чи спілкуєтесь ви з іншими мамами, які нещодавно приїхали з України? З якими вони проблемами стикаються при оформленні дітей в садочок чи в школу? Таких маленьких, як Дарчик, не так багато. Мами ще досі сидять вдома,
2: тому що дошкілля, воно є дорогим, не кожен може почати з цього. А вже коли дітки школярі, то, в принципі, мені здається, проблем не було. Також школи дуже підключилися. Дітей позабирали у школи ще на туристичних візах. Вони не мусили чекати навіть 449-ї. Дітям зразу дали можливість вчитися. Вони завжди мають віддушину, тому що є українська школа, яка дуже допомагає, діти мають прекрасне дозвілля. По суботах в них завжди є і уроки української, і якісь розважальні програми, плюс дітей підключали зразу всіх до пласту. Є танцювальний клуб «Легенда», який також всіх новоприбулих дітей, які захотіли взяли безкоштовно на танці. Туди ж ходить мій дарчик, і туди ж ходить дуже багато старших дітей, які от приїхали зараз. Українська громада теж дуже допомагає організувати дозвілля для дітей в будь-які способи. Плюс також це прекрасне джерело для інформації, якщо потрібно знайти для дитини дозвілля, чи для дитини одяг, чи для дитини лікаря. Це все може допомогти українці, які тут вже живуть довгий час і все знають, володіють достатньо мовою. Якщо ми недостатньо володіємо, ми можемо просто попросити допомоги інформаційної і її отримати.
0: Марто, а яка була ваша порада для жінок, які щойно приїхали в Австралію, з чого починати, щоб не сидіти вдома? Як рухатися? Які були ваші поради? Я
2: починала з української спільноти, тому що це в першу чергу люди, які тебе зрозуміють чисто в питанні мови і які можуть тобі багато розказати. З недостатньою мови це дуже складно. Коли ти погано знаєш мову, це дуже складно. Навіть є багато всього. Є АМС, є Державні допомоги, є дуже багато всього, але якщо ти не маєш мови, тобі дуже важко просто отримати цю інформацію, знати і нею скористатися. Я так робила і те, що я можу порадити, це моя схема пристосування іти в українські спільноти і здобувати інформацію там. Плюс це люди, які, які твої люди. Ти просто відчуваєш себе вдома.
1: Ви слухали розмову Мар'яни Вотсон з Мартою Кривецькою, яка нещодавно з маленьким сином приїхала з України про роботу закладів дошкільної освіти в Австралії. Підписуйтеся на подкаст SBS Ukrainian у будь-якому додатку для подкастів та слухайте новини, цікаві розмови і поради про життя в Австралії українською мовою.
0: СБС українською на мобильном, онлайн и на радио.